0: vtáčikov, cengot zvončekov a šum jarnej trávičky a čerstvej paše tak na toto si ešte budeme musieť určite počkať nejaký ten čas celkom dlhý čas, no ale práve preto je tu relácia s názvom Očami Vandráka, na ktorú už čakať netreba, nakoľko sa práve začína a pri počúvaní, pri počúvaní ktorej vám všetko dobré a pohodičku, samozrejme hlavne želá Peter Miller No, čiastočne spod Veľkej Fatry a čiastočne spod Rakitova a čiastočne spod Vysokých Tatier. To je v podstate úplne jedno. Každopádne tieto dlhé zimné večery, nech aspoň jarou, takýmto spôsobom prevoňajú. Nože aj keď teda zima má svoje čaro, taktiež to nespochybňujem, a ani sa do toho radšej púšťať nebudem, ale pustíme sa radšej do toho, čo sme skončili v minulej relácii. No skončili sme v rámci trojtýždňového cyklovandru v roku 2012 na sedle Nižná Kľaková. No a tam aj dnes začneme. Čo sa hudobník v suviek týka, tak tie budú v režii tradične Bukasového masívu samozrejme z Modria no a po kapelky Blue Cat, takže to len tak na okraj a poďme už mi pekne zase naspäť vrátiť sa do deja, ktorý bol na konci poslednej relácie prerušený. Naše rozprávanie skončilo tam, kde som sa ukryl pod hustými smrekmi, dúfajúc, že odfotím medveďa, ale, alebo aspoň jelenia, ale e, nič sa neudialo, lomos sa pomaly vzdialoval, nož a nech to bolo čokoľvek, išlo to pomaly preč, takže som sa vôbec nedozvedel, e, čo vlastne za obyvateľa e, týchto e, krásnych lesov prechádzalo okolo. Takže tam, tam sme skončili v tej minulej relácii no a teraz prečítam nadpis ďalšej state, ktorý je pospišský samozrejme, ale má to svoje opodstatnenie. Takže Nerúcať z plechovky do ohňa bo ohnie skonení košická vsj ani po novom US Steel. Zošerieva sa kukučka na sedle stíchla a tak sa poberám aj ja. Nachodil som sa už celku dosť. Všímajúci, že pri ohnisku sa nenachádza kto vie aká kopa dreva, sa pôdujímam na drevnú brigádu a v pomerne krátkom čase som ku ohnisku navláčil slušnú hromadu dreva, ktorého je tu v okolitých lesoch nadostač. Vatru tohto roku robiť nemienim, nech teda padne na úžitok niekomu inému. Tak ako po iné roky, ešte olejujem panty na dverách, útulne a líham si do trávy. Dnes si chcem vychutnať na sedle absolútne ticho a nerušiť pasúce sa jelene na južnom okraji lúky a vychutnávací pohľad na oblohu plnú hviezd bez akéhokoľvek svetla. Totálne ticho tu narušuje len cvrlikanie nočných svrčkov. Ke na mňa doľahla únava, pridávam pozdrav do vrcholovej knihy s upozornením, aby nikto nehádzal kovové obaly z konzerv do ohňa v nasledujúcom znení. A nerúcajce to té do ohňa, bo ohnisko není väzžetka ani vysoká pec, taše to tam logicky nijak raz nemôže rozstaviť, co by jak fest chcelo, ani za Boha a ani za národ. No nijak raz. Toto som musel napísať po spísky, že by bola i sráda, ale že by še i še ľudze spametali, lebo jak som tam zbáčil toto všické plechovky v toto tým narúcané. narúcané. Najperší me uľapil taký hnev, že som sebe myslel, že idem rucať z toto buky do, do doliny. No ale jak som všetko ukludnil, tak som sebe rečoval, že napíšem to tak, že by bola isranda, ida jaký vážny odkaz, že toto šerobic nemá. Tak. A nadmieru spokojný s dnešným dňom, leziem do spacáku a načúvam, či na blízku náhodou nehúka sova. Nehúka. Nevadí. Dnes som si zašportoval naozaj slušne. 80 kilometrov na bicykli. A asi sedem v rámci pešieho motania sa poukolí a tak sa mi rozhodne bude mať o čom snívať v rámci pekných a dobrodružných snov, ktoré ma teraz čakajú. De facto sa zase vydávam na ďalšiu dobrodružnú cestu. Ach, my väční turisti, ťažko nás budú liečiť. Otázka znie, či nás vôbec niekto vylieči. Druhý deň, akty X a zvláštne ráno, môj každodenný štandard. Ráno nevstávam príliš zavčasu, lebo ma čaká len presun do revúcej, no v úmysle mám dať (sík) si predtým do obeda nejakú menšiu prechádzku. Ospali lezem z útulne na verandu a vidím, ako sa z pahreby nedalekého ohniska dymí a naokolí nikde nikoho. Tak to som snaď blázon. Veď včera som preca oheň nerobil. Iba že by som bol námesačný. Lenže ja keď sa ráno zobudím, som blbý ako tlupa ľudópov. Niako mi to nejde do hlavy. Ani nevedno prečo, Beriem do ruky vrcholovú knihu a v nej nachádzam zápis s dnešným dátumom. Z toho som vyrozumel, že tu boli ľudia, ktorí sa o túto útulňu starajú. Boha, tak to som potom musel spať ako zabitý, čo sa mi veľmi často nestáva, aj keď teda občas áno. Z trapatej dlhovlasej hlave rozmýšľam či je vôbec v tomto suchu povolené zakladať oheň, lebo ak ma tu teraz takto sprostého nájde pri ohnisku nejaký lesník, tak tomu veru nevysvetlím, že ja som ten oheň nezaložil. Hasím ho preto vodou a vôbec si neuvedomujem, že som sa týmto konaním práve dopustil zločinu voči svojmu telu, pretože už mám len pol litra vody a pahreba stále dymí. Rezignujem, beriem si so sebou raňajky, hlcem vodu a odchádzam znova na skalnú bránu, kam ma to zase neodolateľne ťahá. Štveranie sa na strme skaliská ma okamžite preberá a tak si už s plným vedomím vychutnávam posedenie na prírodnej kamenej lavici na vrchole vysokej skaly a opäť sa kochám okolím. Už nemám ani kvapku vody a mňa múčí šialený smet. Slnko začína pripekať priam abnormálne a tak po raňajkách zliezam a mierim na sedlo. Na studničku plnú červíkov ani nepomyslím. Nevedno prečo, jednoducho som na ňu zabudol. Keby som si na ňu spomenul, bol by som sa napil aj z tej červívej. Veď, červíky vo vode, to je známka života. A teda voda je živá. Tak aký problém? Už som to uskutočnil viackrát, ale teraz som na to jednoducho zabudol. Muž škoda. Zosedla sa mi už nechce vracať naspäť a ja len spomínam na to, čo som včera videl. Veľké červíky, priam 5 cm, ktoré sú vo vodičke, úžasne zavodnené. Ako rád by som sa z tej vody napil. A ja tu teraz na sedle motám nohami, smenný ako blbec. Nuž, skleroza niekedy aj smedí. Po príchode na sedlo chvíľu debatujem s práve dorazivším párikom cyklistov na ľahko. V celku im závidím. Tiež by som sa tu raz chcel takto vyšantiť. Prišli z veľkej lúky cez studňu na Muránskej planine, kadial som sa z nižnej kľakovej trepal po iné roky. Zosedla tam vedie červená značka a hlavne v prvej polovici bol vtedy terén pre bicykel na ťažko miestami relatívne extrémny. Časté, aj keď krátke, strminy, veľké kamene a množstvo blat a popadaných stromov, ktoré som musel neustále obchádzať či preliezať. V najväčšej strmine som vtedy stretol českých turistov, ktorí keď ma tam objemne obloženého zbadali, ako zjazdujem, slalomujúc po veľkých kameňoch pomedzi skaliska, reagovali. Ty vole, von je snad blázen! <laughs> Ináč, mimochodom, túto partiu dobre naladených a priam eufóriou sršiacich turistov som vtedy stretol predtým v Helpe a potom sme sa túto znova stretli. No a od týchto Lučenčanov, ktorí sem prišli na bicykli, sa dozvedám, že cesta je tohto roku v pohode zjazdná. Takže ju môžem vrlo odporúčať, pretože od studne na Muránskej planine vedie vysoko kvalitná asfaltka cez Veľkú lúku a popod Muránsky hrad až do Muráňa s prevýšením vyše 800 metrov a tento excelentný zjazd nemá najmenšiu chybu. Teraz ma čaká rovnaké prevýšenie len na oveľa kračom úseku, ale hlavne po šotolíne, čo teda slubuje riadnu brutalitku. Stoj, čo stoj však musím naraziť na nejaký prameň, lebo od už mám rákoty. Hodinu sa ešte motám po lúke, fotím miestnu flóru, potom sa balím a ochvíľu sa už po poriadne strmej kamenistej ceste vnáram do útrop magickej, charizmatickej ale hlavne asi najkrajšej doliny Muránskej planiny. Hrdzavej doliny. Lonomuránskej planiny je otvorené. Lenšie chlope z pišaku nezdzygaj na žem. Hrdzavá dolina je unikátna z viacerých dôvodov. Rastie tu napríklad kosodrevina, ktorá sa bežne vyskytuje v nadmorských výškach 1400 až 1500 metrov a vyššie. Tu je jej výskyt zaznamenaný v nadmorskej výške 725 metrov, čo je miesto s najnižšie položeným prírodzeným výskytom tejto dreviny na Slovensku. Pre... Detály z toho treba dodať samozrejme, že kosodrevina sa pestuje aj ako okrasná drevina a niekde, kde je umelo vysadená, sa samozrejme vyskytuje aj v nižších nadmorských výškach. Nožale najnižšie miesto s prirozeným výskytom je práve tu a ten sa nachádza vo výške 725 metrov, čo je dosť teda úžasné si myslím, No a ďalej tu nad Hrdzavým potokom v Strmine rastie ešte gigantická jedľa s obodom kveňa 520 cm a vekom 225 rokov. Jedná sa o najväčší exemplár jedle spomedzi všetkých chránených jedlí na našom území. No ale žiaľ táto jedla je momentálne už v zlej kondícii a vyzerá to, že už asi to má zrátané. Je to mater hrdzavej doliny. Vysoko nad dolinou v strmých, rozoklaných a neprístupných skalách sa v pásme jedinečných glaciálnych reliktných borín zase hrdo vypína mohutná 340-ročná borovica pripomínajúca gigantickú bonsaj. Samozrejme, na okolitých skalách rastie nádherne kvitnúci likovec Muránsky. Duch doliny do mňa okamžite vstupuje a ja sa preto rozhodujem schádzať dolinou krokom, aby som si pobyt v nej náležite v sprievode ducha vychutnal, keď už som ten fančmeker. <súdňujem> Ako som bol označený. Po pár metroch preto stojím, pretože sa mi otvára nádherný výhľad na celú hrdzavú dolinu a na prírodnú hradbu strmín lemujúcu a chrániacu túto vynimočnú dolinu sťaby poklad. V diaľke vidím v kálnom opare revúcu a za ňou vodnú nádrž Miková Lubeník, Jelšavu a samozrejme okolité hory. A tá svieža zeleň bučín prešpikovaná smrekmi lesné cestičky kukajúce kukočky štebotajúce vtáčiky omamné vône a jar v plnom rozpuku. Už viac nenachádzam žiadnych slov Veď načo. Cesta sa po chvíli šialenia strmo zvažuje a ťažká naložená opacha sa na kamienkoch šmíka jedna radosť. Brzdy zvieram ako gambler poslednú korunu, no častým šmíkom nedokážem zabrániť. Na takto vyprahnutej ceste sa jazdí naozaj zle. Chcelo by to dášť. Prichádzam k akému si skladu dreva a hľadím na mapu. Žltá značka podľa mapy odbočila doľava už skôr, no ja po nej aj tak nehodlám ísť. Chcem ísť po ceste tam, kam ma zavedie a tak sa stáčam doprava a ocitám sa na ceste vedúcej porovine a miestami dokonca aj do kopca. Cesta je zarezaná na úbočí masívu na ktorého hornej hrane som včera balancoval na tom kmeni. Neskôr nastáva klesanie a ja už poriadne dehydrovaný vidím výdatný prameň hneď pri ceste. Okamžite k nemu bežím, umývam sa, rehocem sa, teším sa, oblievam sa a následne tankujem h o do všetkých vliaž, čím opacha oťažieva o 6 kýl. To na tejto šotolíne nie je práve dobre, ale keď som sa s kamionom akoby zázrakom nezabil na čistom ľade v Škandinávii, tak toto hádam, rozchodím aj tu. Výhľady sú úžasné, hlavne smerom na Pavelkovú a Maretkinu a tak opäť rozjímam. Po asi 20 metroch pred sebou vidím, ako si predo mnou po ceste veselo vykračuje Líška. Vôbec nerozumiem tomu, že ma nezaregistrovala. Rachod kamienkov spod kolies bicykla predsa musí počuť aj hluchý, aj ožratý. Ale či aj besný? Zamyslený, teda stojím opäť a nechávam ju, nech si ide, aby som ju zbytočne nevyplašil, keďže som tu na návšteve, no potvora si po 5 metroch líha do trávy uprostred cesty a doslova si v tieni lebedí. Nemám sa kam ponáhľať, tak stojím aj ja desiatich minútach niečo vetrí a pokračuje po ceste. Paráda. Dávam jej ďalších 10 minút náskok a pohýnam sa aj ja. No po sto metroch na ňu opäť narážam, ako si pomaly vykračuje cestou a opäť ma neregistruje. Znova teda stojím a čakám a potvora si ako naschval znova líha do trávy. Tento raz na 15 minút. Nuž, natrafil som na nudiacu salíšku.
1: Až raz modré bude more, dúfajme, že bude modré. Naháči, čo pri nem budú, budú poznať iba nudu. Nuda pláž, jednojaké plavky má, Nemoderné, možno krásne, ostanúci by se v kasne. Všetci budú jako jeden, taký malý rinky jeden. Nuda pláž, nuda pláž, pokáž manča jaké má. Nuda pláž Nahadý bude šéf tváž Budem môcť se držať hubu Hambica za svoju nudu Všetci budú jako jeden Taký malý link jeden Nuda pláž, nuda pláž Pokáž ferok, kde ho máš Až raz modré bude more ja už budem dávno hore Dúfajme, že budem modré Lebo černé nebolo by dobré Nuda pláš Jak sa te záči máš osvete svete spojdu chýry Že Juhoška je nám štyri Kur Slovenska pôjde hore Máme ta tri, bude more. Nuda pláž, nuda pláž, De Janeiro, jak sa má. Nuda pláž, nuda pláž, De Janeiro, jak sa má.
0: V momente, keď okolo nej letí motýl, a obracia sa za ním, si ma všíma, chvíľu zaostruje a dáva sa na útek. Teraz už teda môžem pokračovať bez obáv ďalej. Nechcel som ju jednoducho rušiť, veď načo? Cesta začína strmo pre strmo klesať a miestami hrubá vrstva evidentne len nedávno navezenej šotolíny si s naloženou opachou robí čo chce až sa mi napokon na ceste neovládateľne roztancuje ako 140-kilová dôchodkynia na svadbe v lendaku po šiestich vodkách. Šmikom letím do serpentíny a ani neviem, akým zázrakom sa tu nekaličím, len normálne padám. Anciáša, veď ja som si hore zabudol vyvážiť bočné bágle. A ja sa potom môžem čudovať, že ma tu šarpe zo strany na stranu ako vykolený vagón. Naprávam túto nedbanlivosť a suniem sa nepríjemnou šotolínou po vskutku šialene strmo klesajúcej ceste po väčšine šmíkom. Ťažká váha vzadu proste robí svoje. Šotolína je jednoznačne najnepríjemnejší a najnebezpečnejší povrch, aký poznám, nielen pri zjazdoch na ťažko v takto exponovanom teréne. Po necelých dvoch kilometroch sa ocitám na začiatku doliny alebo v jej závere, záleží od uhľa pohľadu. Pri potoku a po už hlavnej lesnej miestami asfaltovej ceste neprestávam strmo klesať popri hrdzavom potoku dolinou. Od Muráňa ma v týchto chvíľach delí už len 6 km. Buky pri hrdzavom potoku dosahujú úctyhodných výšok a jeden hrubánsky a starý hneď na ľavej strane cesty aj dokumentujem. Po chvíli obdivujem jednu z atrakcií tejto doliny. Rozštiepenú skalu, čo je vlastne skalná stena, na ktorej je oficiálne povolené liesť, neskôr neustále slalomujúc medzi dierami na ceste, míňam pre zmenu odštiepenú skalu, čo je vlastne obrovský balvan, ktorý sa až povážlivo nahýna na cestu. Neustále prudké sklesanie po rozbitej asfaltke ako si nemá konca kraja, ja som v celku rád, že som svojho času pred rokmi upustil od nápadu ísť na nižnú kľakovú odtiaľ to na ťažko a proti noci po celodenej drine v piatich sedlách. Hneď pri ústi doliny si naľavo všímam lávku a brod cez potok a tak brzdím a o chvíľu sa už ocitám na rozľahlých lúkach medzi hradbou Muránskej planiny, bralom Cigánka s Muránským hradom a Muráňom. Pohľad nabrala polúdnice je odtiaľto v skutku uchvatný. Polúdnica je sama o sebe fenomenálna, nielen keď sa tam človek od horárne maratkina do a výhľadom ostane akoby paralizovaný. Jedná sa tu totižto o s prehľadom najrozsiahlejší komplex skál v rámci muránskej planiny, na ktorom rastú už viackrát spomínané jedinečné reliktné boriny a likovec muránsky. Zasnenie obedujem brinzu s chlebom vo vajci, hľadím na jej brala a spomínam, ako som tam pred rokom 3 hodiny podľadami dojatý výhľadom stál, prečkal dve pretrže mriačien a nehostále sa kochal a zároveň si fotil naloženú opachu so skalnými zrázmi na pamiatku, že som sa tu z ňou vôbec dotrepal. Na dotyčných lúkach sa oplatí túlať, sedieť, šantiť, venčiť psa či deti, prípadne partnerku či manželku, no hlavne na nich byť a celkovo sa tu tešiť zo života do sitosti. Atmosféra je tu vynimočná po celý deň, no hlavne večer. FUJ, VEGETARIÁN Pokochaný a najedený vchádzam do Muráňa a intenzívne premýšľam, Čoho veľký hrniec si navarím u ja dušana na chate na drevúcov. Vchádzam do prvých maličkých potravín v zákrute s nekonkrétnou predstavou. V interiéri zdravím sympatickú predavačku zhruba v mojich rokoch a dvoch postarších štamgastov opierajúcich sa o pult a zapíjajúcich panáka pivom. Logicky, tak po vylezení z divočiny do civilizácie na poli zdivený pútam okamžite pozornosť. Tu moju, však púta neveľký stojan so zeleninou a ja si vyberám mrkvu, zeler a petržlen. Fúj, vegetárián! Otvúkne si z nechuťou nahlas jeden zo štamgastov, nespúšťajúc zo mňa oči. Vyprážan vo bravšovou meso, do hej, a ale toto? Krúti hlavou druhý. Dako tri sú dneska dejakí? Vraví ten prvý a predávačka prevracia očami. <zým> Zemiaký odtiaľ to ale vláčiť nemienim a tak platím. Medzi tým ma predavačka spovedá, odkiaľ som, odkiaľ idem a podobne. Ochotne odpovedám peknej babe, veď v lese ich davy práve nebehajú, <zým> čo som prešiel, kam idem a tak. Na to sa jeden zo štrandgastov ozve, že či sa mi to chce toľko šliapať. A vám sa chce stále toľko piť pán Trnka? Zahriaka okamžite a nekompromisne predavačka rozčerteným hlasom Štangasta a ja idem do kolien z tejto scenky. Už vám stačí, už vám iš nedám. <laughs> Príjemne naladený z prvého kontaktu s civilizáciou s opäť ťašou opachou naberám sme revúca. Až kúchate nad mesto, to mám len nejakých smiešných 12 km a tak sa absolútne invalidným tempom suniem z muráňa. No keďže telo dnes nedostalo adekvátny telocvik, okamžite sa dožaduje poriadného pohybu a tak po dohode s hlavou v momente vyhecovaný nahadzujem stíhacie tempo po, droborom, po dobrom asfalte až na to, že bez krajnice. Milujem šliapať z celej sily do pedálov a tak po chvíli s nevolou zistujem, že už som vlastne v meste. Sakra. Dnes by som si dal ešte minimálne 40 takýmto tempom. Teším sa však na veľký hrniec poživne, ktorý si mám v úmysle navariť. V meste pri rozkvete ešte navštevujem obchod, doplňam zásoby, oťažujem opachu a v rámci preťaženia na ňu ešte nakladám 3 litre piva. Ako si sa však podvedome neviem zbaviť pocitu, že raz ma za toto tie osky, náboje a kolesa tak vyfliaskajú, až sa z toho poseriem. Preťažený opúšťam mesto prvého slovenského gymnázia a smerujem po najvedľajšej ceste na železník za mesto. Nevdojak ma napadá, ako je dobré, že policajti nekontrolujú preťaženie bicyklov na cestách tak, ako pri nákladných autách a kamionoch. Lebo ak by sa raz toto začalo kontrolovať, nieraz by mi zobrali ešte aj rodný list. Záverečné, prestrmé, ale krátke stúpanie do záhrady po lesnej ceste zdolávam celku obstojne, no nohy nadávajú na tú váhu. Každopádne, o chvíľu sa už pivo chladí v pivnici, na tešenej vlčici zore hádžem loptu a ja zakladám oheň v prúdko vytuningovanom a multifuksnom kamennom záhradnom sporáku prepojenom s udiarňou a onedlho si už varím jednu zo svojich špecialít bez názvu. Ku kuchárčine je potrebná hlavne kreativita. Suroviny sa už nejaké nájdu vždy. va môj otec, niekdajší šéf kuchár vo Vysokých Tatrách. Myslím teda na neho a s radosťou, pretože na tomto kamennom sporáku na stavbe, ktorého som sa podielal aj ja, je radosť variť. Miešam masu v hrnci a rozmýšľam, ako by som ju nazval. Po chvíli však rezignujem, utekám do pivnice po pivo a po jeho otvorení dávam bodku za dnešným putovaním, ako aj za vymýšľaním názvu poživne. Vedie je to jedno. Hlavne, že o dva dní idem do Stolických vrchov, až na samotnú takmer 1477 m vysokú stolicu, obklopenú divočinou a lesmi plnými medveďov. Dnešný deň, aj keď ešte neskončil, hodnotím na výbornú a najmä prejazd úžasnou hrdzavou dolinou. Dnešná v úvodzovkách závratne dlhá trasa z Nižnej Kľakovej merala rekreačných 22 km. Včerajšok, včerajšok si síce vyžiadal 80 čo tiež nie je práve kto vie koľko, no dávať to po tejto trase na jeden šup, to by bolo obrovským hriechom, pretože človek by si vôbec nevychutnal a ja už duplom okolí tú jedinečnú prírodu. Na to mám určené tréningy koľkokrát pod stovku nejdem, ale cyklotúra, to je predsa o Je to hlavne o liečbe tela i ducha a o očiste a kúpeli v krásach našej miestami ešte stále jedinečnej a nedotknutej prírody.
2: Poď, no poď, nech sa išť.
3: Stranu čiernu stúhu Prestať si zúfať Že máme jedny roky Je veľmi potrebné chytit sa medeného plúho Vyhorať brázdu A zažiť toky Ešte sme nič Z toho nestihli Svetlo sa na nás trpezlivo díva, čaká či si spomenieme na iných, keď sa hladina prudko dví. potrebné nech sa kolo stále točí potlúny bardi smejú sa ještě ešte sme nič z toho nestihli svetlo sa na nás trpezlivo díva čaká či si spomenieme na iný keď sa hladina prúdko dvíha, ešte sme nič, 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 z toho nestihli. Svetlo sa na nás trpezlivo díva, čaká, či si spomenieme na iných. Keď sa hladina prúdko dvíha,
0: toto bol Janči Svetlán Majerčík a my budeme pokračovať v sykloputovaní ďalej 22. mája som vyrazil 23. som dorazil do Revucej, kde som pobudol až do 25. mája no a práve v tento deň som sa rozhodol, že sa vydám na Kráľovnu Stolických vrchov na Stolicu je veľmi, a to obzvlášť podotýkam, ospalé ráno 25. mája 2012. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že rána sú pre mňa vždy menšou katastrofou. Nožale, keď som včera do hlbokej noci dokázal civieť na hviezdy ako blbec, stupovať sovi v lese a nespať, tak teraz to musím nejako rozchodiť. Zývajúci okadečo zakopávajúci a o kdečo si hlavu otrieskávajúci sa momentálne motám okolo chaty v kopcoch uprostred lesov nad mestom Revúca na záhrade Úja Dušana, ktorý je ukážkovým stelesnením dobrá a je okrem iného veľkým milovníkom prírody a zanieteným včelárom a rybárom. Vidina dnešného cieľa mi však rozihráva úsmev na pomaly sa zobudzajúcej tvári. Je ním takmer 1477 metrov vysoká stolica, najvyšší vrch stolických vrchov. Už aj pohľad na trasu, ktorú mám v úmysle absolvovať, mi rozihráva úsmev na tvári a zobudza ma. Pôjdem takouto trasou. Revúca, Revúčka, Muránska Zdychava, Karafová, Chata Janka, Slanské sedlo, Sedlo harová, stolica, tam budem spať. Sedlo harová, faltenovo sedlo, skalica, Karafová, moránska zdychava, revúčka, revúca, no a samozrejme konečná na chate nad revúcou. Prvý deň. Pozor na predmety na zemi, pozor na psa, pozor na šoférov, pozor na všetko. Zase je ráno. Neustále zývajúcemu mu sa mi podarilo obaliť bicykel všemožnými vecami tak, že aj obaľovať jablčný, letiaci okolo a vidiac môj bicykel evidentne trpel komplexom menej cennosti. Pri vypúšťaní sliepok z kurníka, krmení zajacov si hladkajúc vlčicu zoru všímam, že obloha je bez jediného mráčika a je aj pomerne teplo a vyzerá to tak, že bude aj poriadne horúco. Vzhľadom na to, že revúca sa nachádza v nadmorskej výške 318 metrov a stolica je vysoká takmer 1477 metrov, ma čaká celkom slušný and roll, pretože cesty, po ktorých v závere pôjdem, sú skôr necestami, pretože ich už poznám z predošlých cyklotúr. Raňajky preto tvorí vynikajúca vychýrená brinza a údený ovčí sir z miestneho družstva. Definitívne sa zobúdzam až na hlavnej križovatke v centre Revúcej, kde prednosť v jazde zrejme nikomu nič nevraví. V duchu sa utešujem, že tu nie som s kamionom. Naložený som ale aj tak dosť. Ja sa toho snať asi nikdy nezbavím. Z Revúcej pokračujem smerom na Revúčku a Monánsku zdychavu až do záveru doliny do Karafovej. Cestu medzi revúcou a revúčkou lemujú malebné políčka, na ktorých vzhľadom na to, že je sobota, panuje čulý pracovný ruch. Cesta však začína byť skutočne zaujímavá až za revúčkou. Dolina sa tu zužuje čoraz viac ako štátny rozpočet a každým metrom naberá na divokosti, malebnosti a tie májové vône. Paráda! Naplňa ma euforické šťastie a neustále sa kochám idúc po ceste, po ktorej som už išiel hádam aj stokrát Svojho času sme do revúcej roky rokúce chodievali každé dva týždne Zdravím skalný previs pri ceste a neskôr po prekročení toku zdychavy sa vnáram do tieňa bukového lesa z ktorého sa vynáram až z muránskej zdychave stále v rámci pozvoľného a decentného stúpania. Muránska zdycháva je veľmi osobitá dedina, ktorá by si zaslúžila samostatnú reportáž, takže určite sa jej niekedy na budúce povenujem detálnejšie. Mám ju veľmi rád. Veľká časť tejto pozoruhodnej dediny je roztrusená po okolitých strmých svahoch a dolinkách či lučnatých polianách. Kedysi tu ľudia žili tak, že od jari do jesenie žili v chyškách, pri stodolách, v kopcoch, vysoko na dedinou, kde obrábali svoje políčka a pásli statok, ale na zimu schádzali dolu do dediny, kde mali zväčša svoj trvalý príbytok. Inú možnosť nemali, keďže dolina tu už má miestami skôr charakter kaňonu a problémom bolo už len natesnať domy okolo ozučkej cesty. O akejkoľvek záhrade tu samozrejme nemohlo byť ani reči. Za každým si preto vychutnávam prejazd touto stiesnenou dedinou. Za ňou sa dolina trocha rozšíruje a s pribúdajúcou nadmorskou výškou pribúda smrekov. Potok zdýchava si veselo a čoraz burácavejšie z určí dolinov, z ktorej vedú každú chvíľu doslova nenápadné cestičky k usadlostiam nad dolinou. Pozvoľna, mierne stúpam a dostávam sa do Karafovej, za ktorou už asfalt stúpa o niečo väčšmi. Po pol kilometri odbáčam doľava po zelenej značke na kamenistú lesnú cestu a až teraz sa dá vravieť o ozajstnom stúpaní, lebo v okamihu cítim kila v batožine. Cesta neskôr stúpa ozaj strmo a ja si tak zase konečne na ťažko po dvoch dňoch vychutnávam poriadne kopčisko. Aj keď teda vlastne je to iba kopčok, ako by sa tu povedalo. Síce zo mňa leje ako z galejníka, no šliapať zo záťažou do strmých kopcov je jednoducho úžasný pocit. Aj keď nemám nohy ako vrcholoví športovci. Po litroch vypoteného potu prichádzam k vzorne ponatieranej chate Janka, pri ktorej je prámeň zvnikajúcou, ale tak strašne studenou vodou, že keby som sa v nej okúpal, tak by som si ho už asi nikdy v živote nenašiel. Syrové <laughs> orgie a turistická atrakcia Nachádzam však lavice a stôl a tak sa k slovu opäť dostáva vynikajúci ovčí sír, no tento tentoraz neúdený ešte z Liptovskej tepličky. Ináč keď som robil hrebeňovku tribeča, tak sa ma jedna pani opýtala či nemám hlad a ja jej na to, že nie veď mám tatranské hamburgery. <divne>, Divne sa na mňa pozrela a tak jej vysvetľujem že to je 2 dvojcentimetrový krajec chleba 2 cm vrstva brinze, opäť 2 dvojcentimetrový krajec chleba a navrch dvojcentimetrový krajec ovčieho syra. Ža, toto je teda horský hamburger. Nad chatou sa napájam na povestnú červenú rudnú magistrálu, ktorá končí práve na stolici a odbáčam doprava. Tie takmer 2 km na slanské sedlo sú odýchovkou s nádhernými výhľadmi do hlbokej doliny smerom na Muránsku Zdychavu a na vrchy Zarevúcov. Trepem sa to de, teda do príkreho a zosúvajúceho sa svahu na cestou, aby som niečo pofotil, no len čo sa vyštverám na cestu, už tam na mňa cerí zuby vretenica, ktorá sa vyhrieva práve na pni, na ktorý sa chcem postaviť. Kolegiálnosť hada je však prekvapivá, a tak si aj ja napokon vychutnávam výhľady z pňa. O chvíľu už míňam slanské sedlo vo výške 1234 metrov a bez zastavenia šliapem ďalej po červenej sedlo Harová. Nechtiac páchtiac sa a odfukujúc plaším sliepku jariabka horného, ktorá kempovala v tvúni pri ceste. Nuž, prepáž moja. Na osvečenom mieste sa neskôr otáčam dozadu, aby som si vychutnal pohľad na kráľovú hoľu a o pár metrov ďalej už stojím na pumpe, aby som dotankoval doplnavé všetky nádrže chutnou vodou, ktorá vyteka z kamenia, ktoré je husto obrastené, akurát kvitnúcim záružlím močiarným. Ďakujem tomuto krásnemu prameňu za vodoidné dary a poberám sa ďalej. Ocitám sa na Harovej kde nechávam bicykel, doplňam si energiu a popritom vybieham do kopca smerom na stolicu a po pár metroch mi je jasné, že ďalej už budem musieť tlačiť. Vraciam sa k bicyklu a dupem do pedálov, no napokon už priem ako magor hrotiac situáciu, to len veľmi nerad zdávam a tlačím. Totálne rozbitá v úvodzovkách cesta, ktoré je už vlastne len chodník, strmí ako strecha. Vedúci väčšinou kolmo na vrstevnice je nadmieru hrboliatého charakteru a veľké kamene, koleje, ale hlavne záťaž mi už zrejme neumožnia triumfálny dojazd na vrchol. Ako tak tlačím, čo teda robím veľmi nerád, tak počujem nad sebou hlasy, čo je v týchto končinách naozaj zriedkavý jav. Za už stretávam dvoch pohodových a vysmiatých turistov z Telgartu a Šumiaca, ktorí šokovaní pohľadom, ktorý sa im z nenazdajky naskytol, berú do ruky fotoaparát s tým, že si ma musia odfotiť. Vraj preto, aby mali ďalšieho blázna do zbierky, že toto ešte nezažili a že to dajú na internet. Opäť teda bude môj ksich na nejakej sociálnej sieti. Napriek tomu, že tam nie som. V živote som si už pomaly zvykol byť turistickou atrakciou. Vo švajčarských Alpách nám so starými a obloženými favoritmi s pologaluskami dokonca filmovali Japonci. No čo už. Chlapi sú tu ale veselí a stretnutie s nimi mi padá naozaj veľmi vhod. Medvedia vraj nestretli, tak hádam, že aj ja budem mať to šťastie. Aj keď u mňa sa práve toto Nikdy nevie. No, tak tuto by sme to hádamej ukončili. Skôr nehádam, ale určite, pretože žád je žád, Dramaturgia tiež nepustí. Vysiela si čas tak tiež nie. Takže asi tak. No. Pokračovanie samozrejme opäť na budúce. No a ešte, ešte dodám nejaké tie vecičky k tejto, týmto hudobným doplnkom, ktoré sú v rámci týchto relácií. Nebudem ich spomínať v úvode, nakoľko vždy to nakoniec dopadne úplne ináč. Takže pokiaľ teda budete mať nejaký dotaz, čo sa týkalo týkalo, týka, alebo bude sa týkať, alebo týkalo sa, dotýkalo, pretýkalo a neviem všelijakými možnými inými týkadlami sa nejakým spôsobom viazalo na hudobný, hudobnú zložku tejto relácie, ktorá je len doplnkom, tak mi pošlite dotaz na mail. Nebudem už vraviť, čo sa tu hrá, kľudne, bez problémov, každému odpoviem, že čo som pustil, to nie je problém, takže asi tak, no. <laughs> ale na záver ešte teda určite si pustíme popračanou Bluket a pozdravím týmto skverých chlapikov, no počuť sa budeme samozrejme opäť v nasledujúcom pokračovaní, a no, dozviete sa, ako to dopadlo na stolici. Samozrejme, nedopadlo nič zlé, všetko dopadlo dobre. A ešte mail na túto reláciu je nutné spomenúť a ten znie: Oci prírody zavináč gmail.com. No a ono treba rátať aj s tým, teda, že môže sa stať, že aj mesiac neodpoviem, ale... Berte to s rezervou, nakoniec vždy odpoviem každému, lebo sú chvíle, keď nie som dlhodobo na internete. Takže toto je z mojej strany absolútne všetko, majte sa pekne, prajem príjemné zážitky v horách a určite sa do nich tešte, tešte sa, tešte sa už len vtedy, keď vchádzate do hor, do dolín, na kukulektúru, vedzte, že tá energia z vás vyžaruje a tým pádom ovplyvní akékoľvek dianie okolo, pretože keď človek natešený vchádza do chrámu prírody, nemyslíte si, že sa nič nestane. Od mikrofonu sa zamilúči Peter Miller. Majte sa pekne a do počutia
2: guitar solo
4: Tu divadlo, nechce zahojiť rany. A ľudia sú prázdne figúrky, čo nepatria k svetu. A nepoznajú krídla ani pocít letu. A sedím a ticho sledujem ich čier. Keď celý babraný, dívat ja preč, aj keď je celý svet babraný, a niekušťastie stačí, nepojívať sa na bramy. Ja neviem prečo, aj keď je celý svet babraný, a stáčí, stačí, nepojívať sa na bramy. Čepelé nechtujú zimy. A pýtaš sa, prečo utekám od tých, čo stojá bez meny, keď krídla bijú na zemi. Bolo prázdnych duších, ja neviem prečo, aj keď je celý svet vabraný. Mne ku šťastku dívať sa na brany. Je celý svet bavrámy, nebudú šťastní, už stačí, že na bravu.